0: Hola, ¿cómo estás? Ojalá que esté un re lindo día, una re linda tarde, una re linda noche Yo estoy teniendo un lindo después de mediodía Son las 3 y cuarto Hoy es jueves y es como el último día de la semana porque es fin de semana largo Y nada, tengo muchas ganas de hablar de un tema Que es como que hace muy poco que registré que, que esto estaba tan presente en mi vida Hace muy poquito que, que lo terminé de entender Que me terminó de caer la ficha porque yo me acuerdo que yo ya quería hablar de este tema hace mucho tiempo y nunca lo terminé concretando porque no sabía ni cómo encararlo porque no, no me había caído de la ficha que me cayó el otro día ni siquiera sé si hice el click del todo, capaz en un año digo no, recién ahora hice el click y capaz en cinco años digo no, no, ahora hice el click y capaz nunca termino haciendo el click pero de lo que en mi cabeza pasó el año pasado a hoy creo que hubo un click el tema del que quiero hablar es de sacarnos de encima las cosas que no nos gustan me acuerdo que esto lo pensé por primera vez en un recorrido en auto de mi casa al club. Yo en ese momento entrenaba muchas horas, entrenaba de 2 y media a 6. Claro, era muy temprano, entonces yo llegaba a mi casa, comía y me tenía que ir. Y me acuerdo que yo estaba comiendo milanesas. Y por lo menos a mí me gustan las milanesas, tipo, lo más crocantes y finitas posibles. Esas me gustan a mí. Entonces, obviamente, que si yo tengo la milanesa, como que la parte finita, la que yo veo que está más crocante... Es como que yo la dejo para el final, ¿entienden? Como que como toda la otra parte y me dejo la partecita que yo pienso que es la parte más rica de todas, para lo último. Cuestión, que empecé a comer tuki 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 y claro, cuando llegué a la parte más rica, a la parte que yo quería comerme desde un principio suena el timbre, tipo me, me vinieron a buscar y me tuve que ir y no me la comí. Era literalmente la parte que yo había seleccionado como mi parte favorita y no me la comí porque dejé lo mejor para el final y ahí es cuando dos frases icónicas se chocan porque es dejar lo mejor para el final pero también es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy el otro día estábamos hablando con mis amigos de la facultad eh, de, qué, de qué cosas priorizábamos a la hora de por ejemplo teníamos muchas entregas y decíamos bueno ustedes por dónde arrancan arrancan por lo que está primero a nivel de fecha de entrega y si tienen cosas que son más o menos para el mismo momento ...hacen primero lo que piensan que les va a llevar más tiempo... ...hacen primero lo que la materia que más les gusta... ...lo que la materia que menos les gusta... ...o sea, como que surgió esta conversación de... ...ustedes cómo se organizan... ...y yo ahí como que empecé a darme cuenta... ...que mi método para llegar a todo... ...porque es como me manejé siempre... ...fue siempre un constante... ...sacarme de encima lo que no me gusta... ...o sea, yo tengo un trabajo práctico... ...tengo dos trabajos prácticos... Eh, ...más o menos para el mismo momento y yo voy a hacer primero el que menos me guste hacer es como que prefiero sacármelo encima, prefiero ya no cargar con el peso de tener que hacer algo que no me gusta, ¿entendés? es como que ya no lo quiero tener más como haciéndome el peso me parece muy gráfica la frase sacar de encima me imagino yo como algo que le está haciendo peso, como una mochila que te pesa y te la querés sacar obvio que hay un montón de cosas que las pateo, o sea hay un montón de cosas que pospongo y que no priorizo y siento que, o sea, cuando cuando estuve como haciendo toda la reflexión antes de ponerme a grabar Me di cuenta que las cosas que pateo, que no hago, o sea, que las pospongo y las procrastino eh, son aquellas en las que se cumplen dos factores Primero, la paja absoluta de no querer hacerlo Porque me ha porque es aburrido Porque no tengo ganas Y segundo, el factor que para mí es el clave Es que no es urgente O sea, cuando me hacía y encima no es urgente Es ahí cuando yo lo pateo Y procrastino Pero si es urgente, o sea, si yo tengo muchas cosas Que son urgentes, voy a hacer primero Las que no me gusta hacer Para como sacarme de encima las cosas Y quedarme con las cosas que me gustan y es algo que yo tengo muy incorporado. No sé, me acuerdo de estar en la secundaria peleándome porque los profesores daban como las fechas de las trimestrales eh, y yo querer que sea lo antes posible. Y mis amigos reputeándome, tipo, ¿cómo que querés que sea mañana el parcial? ¿Entendés? Bueno, el, en ese momento no había parciales, el, el examen, la, la trimestral. ¿Cómo, querés, ¿Cómo vas a decir que, que, que preferís que sea mañana a las 8 en vez de en dos semanas a las 7 de la tarde? Porque yo prefiero sacármelo encima antes punto, y siempre lo prefería así y yo me doy cuenta que todo lo pienso en sacadas de encima es como que, uy ya, uy fui al turno médico este que me da mucha fiaca, bueno, qué bueno que ya me saqué encima el turno médico, uy ya rendí esto, uff, menos mal que ya me saqué encima esto, es como que mi mente está todo el tiempo pensando en eso, y me parece terrible porque tampoco es que quiero eh, pensar mi vida como un suceso de sacadas de encima, pero si te lo pones a pensar, está, al menos yo estoy como todo el tiempo diciendo, bueno ya pasó esto, qué bueno que ya pasó esto porque puedo estar acá. Pero en, entonces no estás realmente acá, no estás realmente viviéndolo. Y como toda mi vida la baso como en esa filosofía, que te juro que me parece horrible esa filosofía. O sea, es como que no me gustó enterarme de que yo misma estoy todo el tiempo intentando saltear el próximo capítulo. ¿Entiendes? ¿Se acuerdan de esa película eh, Click, la de Dan Sandler, que tenía como un control remoto que... Adelantaba las partes que no le gustaba de su vida. Bueno, el otro día estaba hablando con una amiga de un trabajo que teníamos que hacer que eran unas postales tipográficas que se basaban en la historia de la tipografía, que nos teníamos que sentar, leer un par de capítulos de un libro, resumir, diseñarlo. Bueno. Una, una, un trabajo que realmente no era que, que nos emocionaba demasiado hacer. Y Belo me decía como. A mí ¿sabes lo que me da acá? porque yo sé que me voy a sentar Y que eventualmente me voy a poner y lo voy a hacer Quiero saltearme la parte en la que me siento Y lo hago, ¿entendés? Quiero ya tenerlo hecho Porque yo sé que lo voy a hacer, yo sé que lo voy a entregar Que esa postal va a estar hecha Para el martes que viene Que es la fecha de entrega Y en mi cabeza esto que Belu me dijo Resonó automáticamente con un TikTok que yo había visto En ese momento que Lo intenté buscar pero No lo encontré Y la chica lo que planteaba era que para ella el dolor O sea el dolor que, que vos sentías a lo largo de tu vida por un, una pérdida o por algo que te pasó o lo que sea, era como cuantificable en unidades de dolor ella decía que si vos tenías que vivir tres unidades de dolor las ibas a vivir cortás con tu pareja, cortar con tu pareja equivale a cinco unidades de dolor si vos esas cinco unidades de dolor no las vivís no las, no las sentís a las cinco unidades de dolor, esas cinco unidades de dolor no desaparecen, esas cinco unidades de dolor están se quedan ahí todavía por ser vividas. Lo que ella decía era como que vos no podías escaparle al dolor. Y que si, había, si habías pasado por algo, y habías sufrido algo, y simplemente te resistías a vivir esa, esas unidades de dolor, es como que eventualmente las ibas a terminar sintiendo igual. Capaz tenés que duelar. ¿Duelar se dice? ¿Se puede usar duelo como verbo? No lo sé. Eh, capaz como que tenés que vivir el duelo de algo Y no lo estás viviendo Y lo ignorás y salís con tus amigos Y, y haces cosas como para distraerte y para no sentirlo Pero después te pega Y te pega peor, ¿entendés? Es como que sacarse las cosas de encima Pero haciéndolas Pero viviéndolas O sea, sacarte el dolor de encima Pero dolien que te duela, ¿entendés? O sea, se sentir el dolor Para sacarte de encima Todas esas unidades de dolor Como decía esa chica Que tuviste que sentir por eso si, si te querés sacar encima el trabajo práctico, haz el trabajo práctico bien y ahí te lo sacas de encima. Me pasó ayer, que yo literalmente colapsé. Me largué a llorar todo porque venía re estresada y tenía como mucho cansancio acumulado y estaba muerta. O sea, realmente estaba muerta. Terminé de comer y estaba para irme a dormir y por la boludez de me quiero sacar de encima esto, me puse a hacer una cosa de un trabajo y lo hice mal. Me quedó mal, la acabé, me, puse, me angustié porque dije, ¿por qué me puse a hacer esto? Y me di cuenta que es... Por, esto, por esta voz que me dice en la cabeza como sacate encima la parte fea para poder pasar a la, a la buena, entonces a la positiva, a la de relajarme o a la de hacer los trabajos que me gustan. Me viene a la mente como la idea de meter ropa sin doblar en el ropero, como para simplemente sacarla del, del lugar, como, ay hay un montón de ropa en la silla, agarro y me la meto así sin doblar, pumba, al ropero y no, no te la estás sacando encima, estás metiendo la ropa sin doblar en el ropero un día va a salir la puerta, se te va a ir medio placar encima tuyo y tarde o temprano vas a tener que ponerte a ordenar y a doblar esa ropa que estás posponiendo eventualmente el dolor te encuentra y te juro que me puso un poco mal sentir que, que todo el tiempo estaba tratando de, de sacarme cosas porque es como que era un suceso interminable, o sea, ¿cuándo termino de sacarme cosas? encima el día que me muero, ¿entendés? o sea, es medio drástico pero es como que digo, bueno, me saco encima de esto, me saco encima de esto hasta, hasta que, hasta que lleguen el fin de semana. Me saco encima de esto, me saco encima de esto hasta que lleguen que las vacaciones. Y hago el al año y después las vacaciones de vuelta. Y después, o sea, me saco encima de esto para el trabajo y después vacaciones de vuelta. Y estoy todo el tiempo tratando de sacarme las cosas encima en vez de, de vivirlas sin el, el, sin el objetivo de que ya no estén. ¿Entendés? Siento que muchas de las cosas que hago las hago para que ya no las tenga más molestándome, ¿entendés? Y a ver, como digo, lo hago en un plano súper inconsciente, pero es agarrar la agenda y decir, bueno, ¿qué me saco encima hoy? Y no, debería ser como, bueno, qué vivo hoy, qué... Sé qué... que sí, es una cuestión de, de, de un modismo, de una expresión que, que capaz no pasa por algo tan directo, pero todo lo que decimos y las palabras en general impactan un montón sobre cómo vemos las cosas. Y yo la verdad que no tengo ganas de vivir así, o sea, no tengo ganas de estar todo el tiempo pensando en qué voy a hacer después para que ya me pese menos porque obvio siempre vas a tener cosas que hacer siempre vas a tener obligaciones y, y siempre vas a querer como estar más livianito me acuerdo que estando en tercer año o cuarto año la gente ya te empezaba a preguntar como bueno qué vas a estudiar, qué tenés pensado hacer, a qué te querés dedicar y me acuerdo, me acuerdo, para empezar, que yo dependiendo de la persona que me preguntaba, yo respondía una carrera u otra. Yo siempre tuve muy marcada la parte artística y yo sabía que iba a hacer algo como por ese lado. En ese momento me acuerdo que yo estaba bastante decidida, que quería estudiar Bellas Artes, no, no conocía, todavía no había dado con el concepto de comunicación visual, no, sab no, no tenía como el diseño gráfico como opción. Entonces yo en ese momento mi respuesta era Bellas Artes, a las personas que yo pensaba... Que me iban a entender cuando les dijera Bellas Artes. Y mi otra, eh, mi otra respuesta era comunicación. Eh, comunicación social o derecho. Porque también me gusta mucho el derecho. Pero bueno, eso es lo que no va a pasar. No va a suceder. Porque no, no. Pero bueno, yo dependiendo... O sea, si vos me venías a preguntar. Y yo te veía vos como una persona que no iba a entender que yo quería dedicarme al arte. Te decía comunicación social o derecho. Literalmente esa era mi respuesta. Pero a veces... Yo decía bellas artes. Obviamente, comunicación y derecho, en serio las consideré, no es que estaba batiendo por batir. Pero me daba mucha fiaca como ponerme a escuchar sus sermones sobre cómo quizás me convenía tomar el arte como un hobby. Me, me ponía mal, me ponía mal decir voy a estudiar bellas artes y que me digan, ay, y no consideraste, mi familia son, son abogados, entonces me decían, ay, ¿no consideraste como estudiar derecho? Y, y tomar el arte como hobby, como algo para hacer en los fines de semana. Imagínate, Juan Pablo, que me venís a decir esto. Si yo trabajara toda la semana en un trabajo que me hace totalmente infeliz. Esperando poder sacarme encima la semana para poder ser feliz los fines de semana haciendo lo que en serio me gusta. Imagínate, Juan Pablo, por decir uno. <ríe> o sea, imagínate, yo realmente estaba como, esta persona me está diciendo en serio. Yo tengo una pasión. ¿Qué es el arte? ¿Qué es comunicarme dentro de lo visual? Que es algo que me iba a enterar después. Porque no terminé estudiando Bellas Artes. Pero no importa. Yo tengo una pasión que es el diseño gráfico y la ilustración en este caso. Y vos me vas a decir que mejor me dedique a toda la semana a trabajar de lo que me hace infeliz. Para después, en mis ratos libres, hacer lo que me hace feliz. O sea, básicamente, estar toda la semana esperando sacarme de encima de esos primeros cinco días de la semana. Para poder disfrutar... Los últimos dos. Es bastante deprimente. O sea, es muy, es muy deprimente lo que me estaba planteando Juan Pablo y muchos otros. Eh, y me quedé también como pensando en lo que dije antes de. si te lo vas a sacar de encima, sacatelo de encima bien. Pero también replanteate qué cosas te estás queriendo sacar de encima. ¿Y por qué estamos todo el tiempo viéndolo como algo negativo? O sea, eso es lo que a mí me deja flayendo. O sea, me deja flayendo para conmigo, como replantearme tipo, Carmela, estás constantemente queriendo escapar de las cosas negativas para poder disfrutar de lo positivo. ¿Por qué no encontrás, por qué no buscas la manera de encontrarle lo positivo a todas esas cosas de las que te querés deshacer? La frase sacarse algo de encima es como literalmente tener una mochila pesada de la cual le tenés que sacar piedras. Pero lo más loco es que el, el denominar algo como una piedra o como una pluma está en nosotros. O sea, so, soy yo la que agarra la agenda, ve todos los trabajos prácticos que tengo que hacer y hay algunos trabajos prácticos que me emocionan, que me divierten, que digo, ay, qué, qué bueno esto, y hay algunos que me dan mucha fiaca y que me parecen muy aburridos y que yo misma les, como que les adhiero el carácter de piedra. Porque puede no serlo, está completamente en mí que lo sea o que no lo sea. Está totalmente en mí como ponerme a mí y predisponerme a pensarlo como uy, bueno, eso es algo de lo que me quiero liberar, es algo que me lo quiero sacar. Que tampoco es tan mal, porque obviamente que hay partes feas, que, que no vas a querer que te pase algo terrible y que te duela y pasarla mal y llorar. Pero si te pasó eventualmente el dolor que vas a sentir lo vas a sentir ahora o lo vas a sentir después eventualmente ese proceso de ruptura, de dolor de, de corazón roto lo vas a tener que vivir yo creo que tengo más preguntas que respuestas sobre este tema porque no sé no sé si debería empezar a comerme la parte crujiente y la parte que más me gusta la milanesa primero o al final de todo siento que la voy a seguir comiendo al final de todo porque es como que a mí me gusta el sabor de, de la parte más rica al último y, y probablemente mi orden de jerarquías cuando tengo un trabajo que sé que me va a llevar cuatro horas y que las voy a pasar mal quiero que se pasen lo antes posible para no seguir como posponiéndolo ¿por qué tenemos esta necesidad de estar todo el tiempo mirando para adelante pensando en sacarnos encima de esto para poder en el futuro hacer esto otro. estoy haciendo este trabajo práctico pero tengo la cabeza en el capítulo de la serie que me voy a ver después entonces no estoy realmente acá y no sé qué pensar, porque no me gusta. Como dije, cuando yo hice el clic de que mi vida no puede ser un suceso... O sea, yo no quiero que mi vida sea un suceso de cosas que me saco de encima. A la larga te vas sacando encima cosas para disfrutar las cosas que, que sí querés disfrutar y te sacás encima, te sacás encima hasta que te morís. O sea, es un suceso de sacadas de encima y no me gusta eso. Quiero que, si soy yo la, la persona que le adjudica el carácter de piedra a las cosas que me pesan en la mochila... Quiero poder eh, empezar a, a ver las cosas desde otra mirada y no y no sentir que todo es algo negativo, que me lo tengo que sacar de encima, sino que es algo que tengo que vivir eventualmente porque como me dijo Belu, esto yo lo voy a tener que hacer eventualmente. y Me voy a tener que poner a leer eh, y voy a tener que ponerme a resumir y voy a tener que ponerme a estudiar y lo voy a tener que hacer porque es algo que yo sé que voy a terminar haciendo porque tengo una fecha de entrega y lo tengo que hacer. Punto. Bueno, pero está en vos verlo como una piedra, o verlo como algo que, bueno, me pongo musiquita, me hago un tecito. Eh, al fin y al cabo estoy aprendiendo sobre la tipografía, que es algo que por ahora estoy estudiando esto, me interesa un montón, me va a servir. Si lo hago desde la intención de que me quede y que realmente sea algo que me aporte, es muy distinto a que si lo haces como con la intención de hacértelo rápido para sacártelo encima. A la larga no me queda nada de lo que leí y nada de lo que estudié y nada de esa junta familiar. O sea, es realmente pre predisponernos nosotros a pasarla mal o hacerlo como rápido para para ya está para olvidarnos de eso y yo no sé si quiero que mi vida o que gran parte de mi vida se base en eso en tratar de ir olvidándome de momentos o ir pasando esos momentos rápido de uno en uno porque si no es como literalmente estar adelantando con el botoncito de, de clic no sé me encantaría saber qué piensan no dudes ni por un segundo en escribirme escríbeme por donde quieras, escríbeme por Instagram, escríbeme en los comentarios de YouTube Acuérdense que este es el segundo Carmelita Podcast que además de su versión en Spotify Tiene la parte audiovisual, o sea, si me estás escuchando por Spotify Puedes ver el video en YouTube, me puedes escuchar o mirar donde vos prefieras Si preferís por YouTube, por YouTube, si preferís por Spotify, por Spotify eh, Acuérdate entonces que me puedes seguir en Spotify y que te podés suscribir en YouTube que ambas plataformas tienen campanitas Que sirven para lo mismo Básicamente para avisarte Y si no yo también te aviso por Instagram Me puedes seguir Y bueno, ya está Ojalá que te haya gustado Me encantaría saber qué pensás Porque necesito, necesito hablar de esto con otra persona Necesito hablar de esto con alguien Que se coma primero la parte que más le gusta ¿Existe alguien que se coma primero la parte que más le gusta? Si vos te es primero la parte que más te gusta de la piranesa Explícame, decime lo que se siente, debería estar haciendo eso. Voy a proponer que la próxima milanesa que coma me voy a comer primero la parte que más me gusta. Quizás es me arrepienta, no lo sé, no sé. <risa> bueno, ya está, no tengo más nada para decir, al menos por ahora. Anda a escuchar mis otros podcasts, anda a ver mis otros videos. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo episodio.